0: Siete all'ascolto del programma Catechismo per adulti, settimo e decimo comandamento, a cura di Don Gabriele Davino. Buon ascolto a tutti! Questa sera concentriamo la nostra attenzione sul settimo e decimo comandamento. Come i due precedenti li studiamo insieme perché la materia è analoga: settimo comandamento, non rubare, decimo comandamento, non desiderare la roba d'altri, quindi è lo stesso peccato, eh, diciamo lo stesso. Che altro la stessa proibizione verte sulla stessa materia soltanto per quanto riguarda i soli desideri, così come avevamo visto per il sesto e il nono. Qual è l'interesse di questa questione del settimo e decimo comandamento? Ebbene è la questione della giustizia, la questione della virtù di giustizia. Questo comandamento verte infatti eh, sull'esercizio di questa virtù, viene espressa una precisa proibizione, quindi non rubare annessa alla virtù di giustizia, la virtù di giustizia che consiste, lo sappiamo, nel dare a ciascuno il suo, e allora la giustizia in particolare commutativa, quella che si chiama commutativa, la giustizia cioè che riguarda gli scambi, gli scambi tra i privati, è quella che consiste nel rendere a ciascun privato il suo, cioè ciò che gli appartiene. Quindi Dio ha voluto dare in particolar modo questo eh, precetto allo scopo di regolare i rapporti tra i privati. Quindi badate bene, in particolar modo la giustizia commutativa si esercita non tra un privato e lo Stato, ad esempio, no, ma tra due privati, rendere a ciascuno il suo. E ed è chiaro che questa virtù di giustizia è fondata sulla proprietà, questa proprietà che, eh, sì, secondo l'insegnamento, anche la dottrina eh, sociale della Chiesa eh, non consiste, diciamo la dottrina sociale della Chiesa è sempre una via di mezzo tra un'esaltazione che può essere sfrenata no, della proprietà come eh, diritto assolutamente inalienabile, esclusivo, a vantaggio del singolo, ad esempio, quindi che... Contribuirebbe anche a un certo eh, individualismo. Ma eh, via di mezzo, tra questo e l'assenza di, tutta, di, ogni, eh, di ogni proprietà, quindi una proprietà collettiva, ad esempio, appartenente soltanto allo Stato e solo in uso ai cittadini, quindi no, ne, nell'uno o nell'altro. Eh, la Chiesa riconosce il diritto di proprietà come un diritto effettivamente del singolo e che è garantito anche da questo comandamento divino, ma non per l'esclusivo bene proprio, ad esempio a danno di altri, ma per il bene, certo, dell'individuo, ma anche della famiglia, ma anche della società. Infatti vedremo eh, che ci sono delle eccezioni solo apparenti a questo comandamento, eh, lo vedremo dopo, eh, in virtù appunto del bene comune, quindi la proprietà, certo, ma non eh, a danno di altri, ad esempio. Lo vedremo fra poco. Eh, Allora, che cosa vuol dire rubare, di cosa riguarda, diciamo, di cosa parla il settimo comandamento. settimo comandamento, insegna il catechismo, non rubare, proibisce di prendere e di ritenere, quindi non solo di prendere, ma anche di ritenere ingiustamente la roba altrui, e anche di recardanno al prossimo nella roba in qualunque altro modo. Quindi, attraverso la semplice proibizione rubare, abbiamo visto, i comandamenti esplicitano un aspetto particolare di una proibizione divina, ciò cioè non toglie che il comandamento... È generalmente molto più ampio della singola formulazione. Non rubare indica anche non danneggiare. Io non devo rubare, ma non sono autorizzato ad esempio a danneggiare un oggetto altrui anche se non ne vengo in possesso. Non sono autorizzato perché commetto un'ingiustizia reale, ad esempio quando rompo una macchina eh, al mio vicino di casa, gli faccio un danno, non la rubo, non la la tengo per me, non la ritengo ingiustamente, però gli procuro un danno, un danno anche magari grave, eh, che può essere valutato in termini pecuniari molto molto alti, eh, bene, non ho il diritto ed è la stessa proibizione di questo comandamento, commetto un'ingiustizia, cioè danneggio il mio prossimo eh, nella roba. Ci sono però molti altri eh, modi di mh, violare questo comandamento, danneggiare in qualsiasi modo il prossimo eh, nella roba, innanzitutto alla roba si intende qualsiasi bene, qualsiasi bene del eh, materiale del prossimo, beni immobili, quindi case, terreni anche beni mobili, generalmente si pensa al denaro ma non solo, vestiti, animali, strumenti di lavoro, eh, qualsiasi oggetto eh, personale. Si può regardare al prossimo nella roba direttamente, quindi con i furti, ad esempio, in modo più classico non rubare, si pensa al furto, ma anche con la, froda, con la frode, scusate, con l'usura, con un danneggiamento, diciamo prima, con un guasto. Questo direttamente, ma anche indirettamente, quando io aiuto qualcuno a compiere un delitto del genere. Un, eh, il complice di una rapina a una banca, eh, ad esempio, che eh, resta a fare il cosiddetto palo, cioè sorveglia che non venga nessuno, ebbene non ruba direttamente il denaro dalla cassaforte, ma coopera a questa azione e quindi è eh, anche lui responsabile, sebbene in maniera appena più indiretta, però è responsabile di questa ingiustizia eh, arrecata al prossimo. Il furto in particolar modo è la prima eh, cosa proibita dal comandamento in questione consiste nel togliere di nascosto, di nascosto la roba al legittimo padrone contro la sua volontà questo è, è il furto in particolar modo togliere di nascosto la roba al legittimo padrone quindi abbiamo un legittimo padrone non un padrone fittizio togliergli la roba di nascosto perché se noi gliela togliamo di nascosto ma ad esempio con la violenza non è più un furto ma sappiamo bene è una rapina eh, al legittimo padrone contro la sua volontà, perché si specifica contro la sua volontà? Ebbene perché c'è un'eccezione, quella di cui parlavamo un istante fa, quella del caso di necessità, immaginiamo una persona che stia letteralmente però letteralmente, morendo di fame che passa vicino a un, un terreno di un tizio e questo terreno comprende degli alberi da frutto e comincia a mangiare della frutta, tecnicamente parlando sarebbe un furto, ma questa persona lo fa per un caso di necessità grave, di estrema necessità, quindi sta morendo di fame, in quel momento il diritto di proprietà, che pure esiste, non è che viene perso, il diritto di proprietà del eh, padrone del terreno, con gli alberi da frutto, eh, ebbene, comporta, subisce un'eccezione. Il diritto non è inalienabile fino a questo punto, perché nel caso di estrema necessità altrui, quindi per il bene comune, si dice che il padrone anche se non viene a sapere che gli vengono sottratti questi frutti il padrone non è ragionevolmente contrario non sarebbe ragionevolmente contrario cioè se sapesse che eh, quel poverino sta morendo di fame eh, ragionevolmente gli darebbe da mangiare nessuno negherebbe eh, da mangiare a chi sta realmente morendo di fame quindi in quel caso se io prendo la frutta, l'albero del mio vicino, senza chiedergli il permesso, ma lo faccio perché, non per gusto, ma perché sto morendo di fame, non è un furto, tecnicamente parlando, non è un furto, quindi non commetto peccato, non devo confessarmi, se c'è un caso di appunto, eh, necessità. La rapina, dicevamo prima, è un tipo particolare di ingiustizia perché aggiunge al furto, un altro tipo di malizia, cioè la malizia del peccato contro la carità, perché io non solo mi approprio di un bene altrui, ma lo faccio anche con la violenza, eventualmente con la minaccia, eh, e quindi si aggiunge il peccato di carità, il peccato contro la carità, perciò la rapina è, è più grave del furto. Si può peccare contro il settimo comandamento, quindi contro la eh, giustizia eh, attraverso la frode, la frode, cioè l'inganno, una frode eh, nella... Eh, ad esempio in in, in uno scambio quando eh, io nascondo il prezzo reale di un bene, lo aumento eh, in maniera appunto, fraudolenta. Eh, per ingannare il mio prossimo, quando invece quella, quella determinata merce ha un prezzo preciso, io volutamente eh, lo aumento per, non per un guadagno magari legittimo, ma per, ingannando il prossimo, per arricchirmi in maniera smisurata quando c'è un'assenza totale di proporzione diciamo tra il bene in questione e ehm, il prezzo che richiedo. La frode. Ma Si può peccare di frode anche eh, contraffacendo ad esempio la moneta, la eh, moneta falsa, eh, il, classico, eh, il caso classico di frode. Si può peccare di frode anche con qualsiasi tipo di inganno nei contratti, io vendo tale merce, la vendo come buona, mentre invece io so benissimo che è una merce danneggiata, una merce guasta, un oggetto che non funziona, lo vendo come funzionante, eh, è chiaro che commetto una frode a danno dell'acquirente, quindi commetto un'ingiustizia perché mi faccio pagare per qualcosa eh, che in realtà non dovrebbe essermi pagata. Tanto, diciamo, almeno non eh, a quel prezzo, eh, si può peccare contro la giustizia attraverso eh, l'usura, che cos'è l'usura? L'usura consiste nell'esigere un interesse esagerato per denaro o cose imprestate ad altri, sapete che nell'Antico Testamento l'usura era proibita del tutto, del tutto, nel senso che non si poteva chiedere alcun tipo di interesse, perché la funzione della, anche, insomma, della moneta degli scambi era eh, diversa rispetto ad oggi, non entriamo eh, nel dettaglio del, dell'argomento, ma un tempo il denaro non poteva eh, fruttificare, per cui anche un minimo tasso di interesse veniva considerato eh, peccaminoso perché il principio è che il denaro non può generare altro denaro. Eh, in realtà è chiaro che essendo cambiata eh, l'economia e la finanza oggi, ehm, il denaro può oggi, dato il sistema del mercato, può produrre altro denaro, le famose speculazioni eh, finanziarie che in un tempo non esistevano, oggi esistono, eh, per cui oggi non vale più il principio dell'incompatibilità eh, diciamo, totale tra la morale cattolica e un tasso di interesse legittimo, cioè il denaro può produrre altro denaro, sia perché sono possibili le speculazioni e gli investimenti finanziari che un tempo non esistevano, sia anche perché eh, c'è la questione del lucrum cessans, eh, cioè prestando del denaro a una persona io mi privo della possibilità di impiegarlo in altra maniera, ad esempio facendolo fruttificare. Quindi è legittimo, non significa che è obbligatorio, ma è legittimo che io richieda un tasso di interesse. Naturalmente tutto il discorso qui allora è quello della proporzione. Se io chiedo un tasso, sproporzionato rispetto alla quantità di denaro, eventualmente anche alla possibilità di chi eh, riceve il mio prestito, Eh, ma comunque in generale contro una semplice equità eh, ebbene io eh, commetto a propriamente parlare eh, l'usura allora eh, qual è il tasso legittimo? Eh Chiaramente è difficile quantificare, alcuni autori dicono tra il 3 e il 6% fino al 10% eventualmente, oltre sarebbe peccato. difficile un po' quantificare di certo eh, un tasso che sia superiore al 10% per un prestito di denaro eh, costituisce, mh, comincia a costituire davvero eh, un qualcosa quantomeno molto simile eh, all'usura perché non c'è più quella proporzione, più quella, eh, proporzione. Eh, abbiamo detto altro modo per eh, peccare contro questo comandamento è il danneggiamento eh, ingiusto il danneggiamento ingiusto di un oggetto un bene mobile, un bene immobile eh, nel momento in cui lo si fa per vendetta ad esempio io mi vendico del mio vicino di casa incendiandogli il granai. Eh, per ignoranza colpevole eh, per scherzo, per capriccio eccetera io comunque volontariamente, volontariamente eh, se manca da parte mia la volontà non è un peccato, se io inavvertitamente metto fuoco non so, il granaio del mio vicino non avrò commesso un peccato di, di ingiustizia, un peccato contro il settimo comandamento, è necessaria la volontarietà perché mi sia imputato naturalmente il peccato e perché il mio atto sia ingiusto, efficacemente ingiusto, formalmente ingiusto, io devo commetterlo volontariamente. Ecco, vedete, quindi in questa semplice frase, non rubare, eh, la materia è molto più ampia. Ci sono tanti modi, ci sono tanti modi eh, per peccare contro eh, questo comandamento. Allora, la questione, della materia, la questione della materia, della gravità di questo peccato, è grave o non è grave? Allora, generalmente, generalmente questo peccato è grave, ma naturalmente esiste in quest'ambito quella che si chiama una parvità di materia, cioè possono esistere, Dei casi in cui la materia del del furto, della rapina, anche del del danneggiamento, insomma, dell'ingiustizia commessa eh, è piccola tale da non costituire veramente un peccato mortale. Anche lì quantificare sarebbe eh, sarebbe complesso. Diciamo che Se la materia è rilevante, la materia del furto, dell'ingiustizia, del danno, è rilevante, che si può quantificare in maniera rilevante, il peccato sarà grave. Che significa rilevante? Eh, Anche lì i teologi si sono un po' interrogati, eh, sono arrivati alla conclusione che viene considerata una materia rilevante l'equivalente, più o meno, del sostentamento odierno di una persona per sé o per la sua famiglia. Che cosa vuol dire? Che se io rubo, o inganno una persona per una quantità di denaro insomma un inganno, una frode che sia quantificabile in denaro per una somma tale eh, da eh, impedirgli quel giorno il sostentamento a lui e alla sua famiglia ecco avrò commesso un peccato mortale attenzione non significa che io devo materialmente impedirgli di mangiare quel giorno a lui e alla sua famiglia significa che io gli faccio un danno che ammonta a tot, eh, può essere 40, 50 euro, 60, poi dipende, se sono 30 euro, 40 euro, cioè poi è difficile eh, dare dei numeri, delle cifre esatte, ma una quantità di denaro, diciamo calcolato in denaro, che in generale costituisce il sostentamento medio di una famiglia. Mettiamo pure se questa persona ha famiglia, oppure di, di un singolo, allora magari sarà di meno. È chiaro che se io vado da un povero e gli rubo 5 euro che ha nel suo cappello. Eh, per lui magari costituisce il sostentamento di una giornata quindi in quel caso eh, certamente è peccato grave, eh, poi bisogna anche fare la eh, proporzione eh, anche lì, una persona che non abbia nulla se io gli tolgo davvero poco, anche una materia esigua, 5 euro non sono niente avrò facilmente commesso un peccato mortale con quelle 5 euro, quel povero poteva mangiare, eh, questo per darvi un esempio di come non bisogna poi strettamente arrivare lì a delle cifre eh, tonde giusto per dare un'idea ecco, il salario medio giornaliero di una persona oppure la somma che eh, può servire a sostentare una persona eventualmente la sua famiglia ecco, quella somma lì viene considerata rilevante e in quel caso c'è peccato mortale quindi vedete, purtroppo è assai eh, semplice eh, che la materia sia grave allora, che cosa ci, a che cosa ci obbliga questo comandamento? perché sappiamo bene, l'abbiamo detto altre volte i comandamenti hanno una proibizione e anche eh, un precetto allora che cosa ci ordina questo comandamento, il settimo comandamento ci ordina di rispettare la roba degli altri, dare la giusta mercede agli operai e osservare la giustizia in tutto quello che riguarda la proprietà altrui. Tutto quello che stiamo dicendo lo possiamo poi applicare, non, non ci attarderemo, eh, diremo soltanto una, una parola, al decimo comandamento cioè tutto ciò che costituisce in questa materia il desiderio, io desidero rubare, eh, non semplicemente desidero avere eh, quella macchina che c'è al mio vicino di casa perché è molto bella, no, veramente io desidero rubarla, mi organizzo magari per rubarla, oppure ho un desiderio di vendetta, eh, comincio a meditare, a rimeditare la distruzione della, della casa di questa persona che odio, in questo senso si intende, un peccato di desiderio. Che non viene commesso eh, in maniera efficace, ma viene commesso eh, soltanto al mio interno, quindi io avrò questo eh, peccato, ma non avrò l'obbligo, ecco di cui stiamo parlando, il precetto di questo comandamento, che è in primo luogo essenzialmente la restituzione, quando si dice eh, osservare la giustizia in tutto quello che riguarda la proprietà altrui, in primo luogo l'atto principale di questa virtù di giustizia commutativa, abbiamo detto lo scambio fra privati, è la restituzione, la restituzione, cioè eh, il rendere ad altri ciò che gli appartiene e ciò che in maniera giusta o ingiusta io detengo perché dico giusto o ingiusta? perché non necessariamente la restituzione avviene per un mio peccato io mi trovo in tasca un oggetto che non mi apparteneva so di chi è ho l'obbligo della restituzione ma in quel caso appena me ne accorgo mi rimane quest'obbligo ma non ho commesso peccato ve l'ho preso inavvertitamente ma La maggior parte dei casi, quando avviene invece un vero e proprio furto, un'usura, una frode, una rapina, quello che volete, io ho l'obbligo di restituire. Quindi non basta confessare il peccato eh, del furto, dell'usura, dell'inganno, così via, non basta, o anche, eh, ci insegna il comandamento, dare la giusta mercede agli operai, il salario, il salario costituisce un tipo particolare di frode il ritenere ingiustamente una parte della mercede dovuta, pattuita con l'operaio, eh, se io ho pattuito magari un po' meno di quello che meriterebbe ma l'operaio era d'accordo, abbiamo stipulato un contratto, a meno che non ci sia manifeste ingiustizie, e l'operaio non si senta costretto a firmare questo contratto, eh, finché c'è un contratto va bene, ma se io eh, con una scusa o con un'altra rifiuto di pagare eh, a fine mese tale operaio, tale impiegato quello che sia, eh, ebbene lì a meno che non ci sia una grave necessità ad esempio dell'azienda, i soldi veramente non ci sono ebbene lì eh, c'è una, una frode vera e propria, c'è un furto, una sottrazione di qualcosa che era, badate bene, dovuto dovuto, perché quell'operaio ha lavorato quell'impiegato ha lavorato e quindi ha diritto strettamente a quel pagamento, se io glielo tolgo eh, se io glielo sottrago non glielo corrispondo ebbene, devo restituirgli qualcosa. Quindi la restituzione come atto principale. Ho tolto qualcosa, ho preso qualcosa, ebbene, quell'oggetto lo devo restituire. La restituzione, eh, badate bene, è una restituzione non simbolica, affatto simbolica. Si dice la restituzione ad equalitatem, secondo l'uguaglianza. Ho rubato una caramella, devo restituire una caramella. Ho rubato una macchina, devo restituire una macchina. Generalmente, io devo restituire Esattamente la stessa cosa che ho rubato, eh, allora mi direte ho rubato una caramella, l'ho mangiata, e eh restituirò un'altra, l'equivalente, ciò che può equivalere, ho rubato una macchina, l'ho venduta, ebbene eh restituirò la somma corrispondente, eh, corrispondente esattamente o il più esattamente possibile all'oggetto eh, del mio furto. Esattamente la somma corrispondente, perché ad equalitatem, non in maniera simbolica, ma perché è fondato eh, questo precetto esattamente sulla giustizia commutativa, che abbiamo detto ha come principio dare a ciascuno il suo, ma il suo, esattamente il suo, e qui eh, bisogna rispettare almeno il più possibile, non dico proprio magari al centesimo se non ne sono convinto, se non ne sono sicuro, ma bisogna rispettare il più possibile eh, l'uguaglianza. Quindi esattamente eventualmente la stessa somma che corrisponde a quell'oggetto che ho rubato. Ma la stessa cosa, mh, badate bene, vale per i danneggiamenti. Io ho, den- ho danneggiato volontariamente, diciamo, incendiato il granaio del mio vicino. Bene, devo risarcirgli la somma esatta che serve a non so, ristrutturare quel granaio e eventualmente pagargli i danni che ha subito a tutta la merce che era lì dentro e che si è eh, distrutta a causa del mio incendio e così via. Eh, la stessa cosa eh, quando io distruggo un bene che era fonte di guadagno per eh, una persona. Se io rubo a un sarto eh, gli aghi, il suo materiale, eh, anche eh, aghi, e forbice, filo, poca roba, ma quel sarto a causa di questo mio furto, a causa della povertà della sua bottega, non può lavorare, e non può mandare avanti la sua attività, vedete, io gli faccio un danno grave e dovrò risarcirgli non solo per gli oggetti che ho rubato, ma anche eventualmente le giornate di lavoro che gli avrò fatto perdere, eh, vedete che è molto, eh, è molto preciso. Eh, tutto questo quando il danno è commesso volontariamente, quando è ingiustamente commesso volontariamente. Eh. Altrimenti io sarò tenuto eventualmente dall'autorità giudiziaria, eh, quando, non so, eh, ho danneggiato involontariamente una macchina oppure eh, altri oggetti, eccetera, io vi sarò tenuto a causa specialmente dell'intervento dell'autorità eh, giudiziaria. Allora, eh, io non posso ricevere la soluzione del mio peccato di furto se non ho restituito, se non ho restituito, aggiungono i teologi, in re, Oppure in voto, cioè se non ho restituito la cosa stessa, quindi materialmente, oppure almeno almeno il fermo desiderio, il fermo proposito di restituire appena possibile. Io ho rubato una macchina, l'ho venduta e con quei soldi ho fatto una vacanza alle Hawaii. Bene, mi vado a confessare pentito di questo peccato. Devo avere il fermo proposito se non ho più i soldi, perché me l'ho spesi alla vacanza, al mare, eh, non ho più i soldi per restituire a quella persona, quindi in questo momento sono impossibilitato. Allora cosa faccio? Non mi confesso. Sì, posso confessarmi, eh, menzionando tutte queste eh, circostanze, posso confessarmi, e eh, avere il fermo proposito eh, di restituire appena possibile, appena avrò guadagnato un po' di soldi, beh, comincio a mettere da parte, magari anche poco per volta, per restituire ciò che ho ingiustamente eh, tolto. Guardate bene, la restituzione è, si dice, subgravi, oggetto di peccato grave, materia grave. Quindi io sono tenuto, sotto pena di peccato grave, a restituire quanto ho tolto se costituiva materia grave. Se io ho rubato una macchina, io sono tenuto a restituire una macchina, oppure la somma corrispondente. Se non lo voglio fare, non se non lo posso fare o per un tempo non lo riesco a fare, ma se io non lo voglio fare... Ebbene, eh, io sono in uno stato di peccato mortale e non posso ricevere l'assoluzione, eh, a meno che io non abbia il fermo proposito e mi impegno eh, solennemente, appena possibile, ecco, di, magari, ripeto, poco per volta, di restituire. Ma altrimenti eh, sono tenuto sotto peccato grave, diversamente se la materia è leggera sono tenuto eh, soltanto sotto peccato veniale, ma ciò non toglie che sono tenuto, non significa che se ho rubato una caramella eh, mi confesso ma non sono tenuto a restituirla, sono tenuto a restituirla e fin quando non la restituisco sarò in stato di peccato veniale e quel peccato veniale eh, non mi è perdonato, non mi è perdonato. Eh. La restituzione nei casi di furti o frodi gravi eh, succede, può succedere, può durare tutta la vita. Perché io posso aver commesso delle frodi, eh, non so, anche spionaggi industriali, mettiamo, eh, ho rubato dei brevetti eh, di attrezzature non so, eh, costosissime eh, per le quali un risarcimento mi è impossibile ad equalitate, secondo l'uguaglianza. Cosa devo fare? Ebbene, la restituzione in quei casi può durare tutta la vita. Io posso essere tenuto a causa del danno che ho fatto che è irreparabile in quel caso, Eh, io non posso restituire un brevetto, cioè dovrei restituire la somma equivalente che l'azienda alla quale ho rubato questo brevetto ha perso, vi trovate, e e può durare tutta la vita, cioè io per tutta la vita potrò essere tenuto eh, a restituire una piccola somma, ma allora a chi innanzitutto? A chi? Eh, Perché poi si pone il problema. È evidente, è chiaro come il sole, che io devo restituire a chi ho rubato, a chi ho tolto, cioè la stessa identica persona. Può accadere che io non sia non abbia modo non abbia la possibilità di restituire un rapinatore che si pente ha fatto nella sua vita 50 rapine ma non è capace non, non può trovare non può andare a trovare tutte quelle persone non le conosce neanche le ha appena viste eh, allora in questi casi nei casi in cui per qualsiasi motivo non sia possibile eh, rintracciare il proprietario dell'oggetto che io ho danneggiato, che ho rubato, insomma colui che ha subito la mia ingiustizia, ebbene io posso restituire ai poveri, ad esempio, o alle opere pie, questo è è permesso eh, di fare una restituzione, io comunque devo togliermi qualcosa che non è mio, non posso possedere qualcosa che non è mio, E allora la Chiesa preferisce eh, che lo si dia ad esempio ai poveri, in maniera tale che possano beneficiare, ma in ogni caso non può restare a me, io devo fare tra l'altro tutti gli sforzi possibili senza necessariamente mettere a repentaglio la mia reputazione eh, io non sono tenuto a mettere i manifesti per strada e dire chi è che il giorno tot ha subito una rapina Bene sono stato io questo non sono tenuto a farlo, non sono tenuto a denunciarmi fino a questo punto eh, ma devo comunque in ogni caso compiere determinati sforzi se la cosa è possibile senza danneggiare la mia reputazione o la mia vita oppure la mia fama, eccetera eh, devo fare comunque degli sforzi per cercare il proprietario altrimenti nei casi in cui è veramente impossibile ma Direi, insisto su questo, bisogna prima di tutto fare il possibile per cercare il proprietario, sforzarsi, anche, eh, anche come dire, impiegare considerevoli energie, mezzi, anche soldi per, per trovare il proprietario. E poi se veramente risulta impossibile la persona è del tutto sconosciuta, beh, in quei casi eh, chiaramente nessuno è tenuto all'impossibile. Eh, ci sono dei casi in cui, è evidente, non si riesce, non si riesce a eh, restituire, perché... Eh, non ho, per esempio, ho commesso un danno ingiusto, ma io stesso sono povero, ho incendiato il famoso granaio del vicino, ma io sono povero, l'ho fatto per vendetta, ma non sono capace, sono un agricoltore anch'io, guadagno pochissimo, appena sostento la mia famiglia non posso restituire. Allora, ci sono dei casi di reale impotenza fisica, io non posso perché non ho i mezzi per restituire, allora potrò restituire pochissimo, anche togliendomi una parte ogni giorno e cercare di fare il possibile ma ancora una volta il vale, grande principio nessuno è tenuto all'impossibile se veramente è eccessivamente grande la somma se la mia povertà è grande o comunque la proporzione eh, manca del tutto tra eh, le mie entrate per dire e il danno no, da corrispondere beh, a quel punto eh, si fa quel che si può ecco, si restituisce in parte si restituisce come si può ecco, anche qui eh, è una questione, eh, è una questione di, eh, di misura resta il fatto che l'obbligo rimane vedete l'obbligo non viene tolto per questo può essere sospeso io potrei essere impedito in perpetuo chiaramente per diciamo, alla restituzione resta il fatto che nel momento in cui dovessi avere la possibilità io dovrò farlo quindi eventualmente una sospensione che può durare anche tutta la mia vita se io non recupero la possibilità ma non si estingue diciamo, non c'è prescrizione se volete per questo a meno che beh, ci sono dei casi in cui si estingue eh, ma per volontà del danneggiato il danneggiato dice "No, basta quei, quei soldi te li regalo facciamo finta di niente allora, beh, in quei casi eh, cessa ma per volontà a quel punto vedete che è la volontà del eh, proprietario stesso eh, mancando questa volontà eh, l'ingiustizia evidentemente permane e quindi in quei casi se io non ho restituito ma perché non voglio restituire Vedete, io non mi posso confessare, Eh, lo dicevamo prima, eh, il furto è un peccato, costituisce un peccato, ma la volontà di non restituire costituisce un altro peccato. Io posso aver rubato e non aver ancora restituito, ma volerlo fare, allora posso confessarmi tranquillamente, proponendomi, certo anche il confessore me lo dirà, io comunque esporrò la questione, ehm, avrò l'intenzione, quanto prima, appena possibile, di restituire, anche poco a poco ma se io non ho questa volontà di restituire se rifiuto di farlo la mia confessione sarà invalida perché rimarrò in uno stato di peccato eh, di peccato grave se la materia eh, è grave ci vuole almeno la eh, volontà di restituire allora prima di concludere qualche parola sul eh, decimo comandamento che è sempre quello un po' dimenticato nessuno lo conosce eh, non destirare la roba ad altri non, non si capisce tanto bene di che cosa parli questo comandamento, ma vedete se Dio ha voluto inserirlo nel decalogo, nel decalogo, eh, aver magari passato sotto silenzio eh, eh, tanti altri precetti che sono compresi magari in altri, eh, ha voluto concentrarsi su questo eh, per farci capire l'importanza non solo degli atti esterni ma anche degli atti interni. E per abituare eh, il popolo ebraico prima, con una, i Dieci Comandamenti, ma poi anche eh, e soprattutto eh, i cristiani, a quella finezza anche nella vita spirituale che consiste a levitare tutto ciò che Dio proibisce esplicitamente in maniera esterna, esteriore, ma anche internamente. Quindi eh, la mia vita sarà tanto più conforme a quella di nostro Signore Gesù Cristo, quanto più non solo i miei atti esterni gli saranno conformi, ma anche ehm, all'interno di me stesso. Questo vale per il nono comandamento, l'abbiamo visto, non desiderare la donna ad altri, eh, ma anche per questo comandamento. Il desiderio, ad esempio, di arricchirsi ingiustamente o di eh, acquisire la roba con mezzi ingiusti o eh, con danno altrui. Desiderare la roba ad altri, ancora una volta, non significa dire ah, mi piace quell'oggetto, ah, me lo vorrei comprare anch'io, questo non è un desiderio della roba ad altri, desiderio di avere anch'io qualcosa che hanno gli altri, no, stiamo parlando di un desiderio peccaminoso di impadronirsi delle cose altrui, progettare un furto, oppure di acquisire una ricchezza eh, con danno eh, di altri. Eh, Non pecca chi desidera di avere la roba altrui con mezzi onesti, per esempio comprandola. Ah, quel vicino di casa c'è una macchina bellissima, la voglio anch'io, beh, me la vado a comprare. Beh, potrebbe essere un desiderio sproporzionato, ma non è un desiderio disonesto, perché io desidero ottenere quel bene comprandolo, è assolutamente onesto, non c'è niente di male. Ma peccano contro questo comandamento quelli che bramano l'avere le cose altrui con mezzi illeciti. Ad esempio... eh, il commento del Catechismo di San Pio X del Padre Dragone ci dà questa, questa qualche, ehm, qualche piccolo esempio. Peccano quei negozianti che desiderano una carestia che faccia salire i prezzi. è chiaro, io desidero, beh, è chiaro che questo desiderio sarà inefficace, perché non sono io che decido eh, che, che, che ci sia una carestia, ma desidero acquisire... Eh, diciamo, una ricchezza e il denaro, eh, sulle spalle degli altri. Quindi con eh, danno altrui, far salire i prezzi in maniera fraudolenta, eh, evidentemente. Eh, peccano quei medici che vorrebbero scoppiasse un ed- un'epidemia per guadagnare di più, la stessa cosa. Cioè io sulla miseria altrui, è chiaro che io non sto desiderando, eh, cioè io sto desiderando l'epidemia altrui, ma il mio desiderio eh, non è efficace perché non sono io che faccio scoppiare l'epidemia, a meno che non diffondo delle armi batteriologiche, certo, non, eh, non uso delle armi batteriologiche. Eh, stiamo parlando di semplici desideri eh. gli avvocati che desiderano condurre in lungo le liti per avere maggiori guadagni i figli che desiderano la morte dei genitori per entrare in possesso dei loro beni l'operaio che si augura il fallimento dell'azienda del padrone per averne qualche utile eh. sono desideri di acquisizione di una ricchezza però o con mezzi illeciti oppure con danno altrui io non posso desiderare il male altrui in quanto tale Eh, posso eventualmente desiderare eh, l'effetto buono io posso desiderare ad esempio che una persona muoia perché vada in paradiso so che questa persona vive male ma eh, si vuole convertire perché in in punto di morte, allora poi si converte riceve i sacramenti, io posso giustamente sperare che muoia in questo stato perché vada in paradiso, certo, ma non posso sperare che muoia, eh, così eh, avrò un nemico di meno, oppure perché posso avere la sua eredità, e così via ecco, vedete, c'è naturalmente una differenza non si può volere il male eh, per se stesso allora, che cosa ci ordina questo eh, decimo comandamento anche qui eh, il precetto, il decimo comandamento ci ordina di contentarci dello stato in cui Dio ci ha posti, la parte positiva del precetto, e di soffrire ehm, con pazienza la povertà quando Dio ci voglia in tale stato. Eh, In altre parole, è la moderazione dei desideri della ricchezza. Qui non siamo più nella proibizione di un desiderio illecito, io desidero che venga un'epidemia, così io che sono medico posso guadagnare di più guarendo, no. Questo è naturalmente proibito, ma c'è una parte positiva del precetto. Non mi è proibito in generale desiderare una ricchezza, no, non è totalmente proibito. Però Dio ci ordina con questo precetto di moderare il nostro appetito di ricchezza. Noi possiamo lecitamente desiderare qualche ricchezza. Vedete, il desiderio delle ricchezze di per sé in generale non è sempre illecito, perché io la ricchezza posso usarla bene. Parte per me, posso usarla per la mia famiglia, ricchezza non intendo necessariamente i diamanti, l'oro e l'argento, per ricchezza si intende qualsiasi bene che mi possa permettere di vivere anche in maniera più o meno agiata, quindi desiderare un giusto sostentamento per me, per la mia famiglia, per la mia attività e così via, questo non è proibito eh, affatto, però è proibito il desiderio smodato di ricchezza. È proibito certamente eh, il desiderio di, insomma, di acquisire ricchezze in maniera illecita, ma Dio ci ordina in più ciò che è più perfetto, cioè di moderare anche i desideri leciti e quindi eventualmente di accontentarci dello stato in cui siamo siamo più perfetti quando ci accontentiamo di ciò che abbiamo e non desideriamo avere sempre di più questa è un po' la malattia eh, dell'uomo moderno vuole desiderare avere sempre di più non si accontenta Di eh, avere sempre eh, non so, la macchina più potente il computer più, eh, così, eh, più nuovo più moderno, il cellulare che ha più funzioni eccetera. Eh, questo purtroppo è la nostra società in particolar modo ehm, è mh, incline a questo la pubblicità serve a questo e così via ebbene, lo spirito cristiano vuole che Ci sappiamo anche moderare in questi desideri, che se non sono proibiti ancora una volta del tutto, eh, eh, sono però contro quello che si chiama appunto lo spirito di povertà. Noi non siamo obbligati ad essere poveri materialmente. Eh, Questo è un consiglio alla povertà, non è mai un precetto, è uno dei consigli evangelici, i religiosi fanno i voti, eh, tra cui il voto di povertà, ma che è un consiglio che non è imposto a tutti, eh, soltanto in certe circostanze, un padre di famiglia non può imporsi la povertà assoluta eh, perché deve pur sostentare la sua famiglia, non sarebbe prudente eh, da parte sua, però alcuni scelgono una vita eh, più perfetta compatibilmente con il loro Stato. Ciò cioè non toglie che ogni cristiano deve avere, se non la povertà, quella che si chiama la povertà attuale, almeno la povertà spirituale, cioè lo spirito di povertà, vale a dire ancora una volta la moderazione nel desiderio delle ricchezze. Io posso desiderare un po' il sostentamento, una vita eh, conveniente, agiata per me per la mia famiglia, ma non desiderare necessariamente sempre il di più, eh, sempre il superfluo, e eventualmente accettare ad esempio i rovesci di fortuna un grande imprenditore una grande azienda ricchissima eccetera subisce un crollo un fallimento è portato alla disperazione Bene, eh, non è proibito essere eh, ricchi in questo senso ciò che è proibito sarebbe attaccarsi talmente al proprio denaro alla propria fortuna da farne l'unico scopo della vita e, eh, il santuomo Giobbe celebre nella sacra scrittura il santuomo Giobbe era un uomo molto ricco estremamente ricco ma che subì eh, per volontà di Dio un rovescio enorme di fortuna e seppe accettare la sua eh, diciamo la sua il suo spirito, possiamo dire, cristiano antelittera, ma era nell'Antico Testamento, eh, fu quello di accettare dalla mano di Dio tanto la fortuna quanto la sfortuna diciamo, quindi la disgrazia, e quindi accettò volontariamente la povertà, è questo che Dio ci chiede, non necessariamente di gettare a mare tutte le ricchezze ma di essere pronti eventualmente a rinunciarvi quindi a non mettere il cuore, è chiaro che è più difficile è più difficile acquisire questo spirito quando si hanno concretamente le ricchezze, è più difficile perché ci si attacca facilmente, il povero colui che è veramente povero, ha più facilità non significa che lo faccia, ci può essere una persona eh, povera che non ha un soldo in tasca ma che eh, non ha altro desiderio che procurarsi eh, magari del denaro, Eh, invece il povero che può esercitare cristianamente la sua povertà è colui che appunto accetta eh, questa eh, congiuntura negativa il cristiano, dice ancora il catechismo, può essere contento anche nello stato di povertà considerando che massimo bene è la coscienza pura e tranquilla, e anche per, ehm, imitare, eh, nostro signore, per imitare nostro signore che se non aveva la povertà completa, assoluta e totale, questo è condannato dalla chiesa nostro signore possedeva almeno una casa, almeno i suoi vestiti che erano anche pregiati, però vedete bene il nostro signore ha esercitato eh, questo spirito di povertà eh, soprattutto nei suoi insegnamenti, ma anche nella sua vita, che comunque era eh, semplice eh, e frugale. E questo eh, proprio perché... ehm seguendo i suoi insegnamenti, appunto ciò a cui dobbiamo legare il nostro cuore sono le cose eterne, non le cose terrene. E Quindi questo comandamento che ancora una volta sembra il più dimenticato, sembra quasi... Diciamo, ma, qual è la materia di questo comandamento? Ebbene è questa, eh, se noi ci interroghiamo, ci riflettiamo, sono tante occasioni in cui possiamo praticare soprattutto i precetti di questo decimo comandamento e non desiderare la roba ad altri e quindi accettare, accettare la condizione... Eh, qualsiasi sia la condizione in cui Dio ci ha messo eh, per servirlo dunque con i mezzi anche pochi anche scarsi con i mezzi che Dio ha dato a nostra disposizione. Oh, 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 oh. all'ascolto del programma Catechismo per adulti, settimo e decimo comandamento, a cura di don Gabriele Davino. Mm.